0: Sendingen presenteres av PBC.
1: Sammen bygger vi tillit og skaper Ja!
2: Yeah.
1: Velkommen til Valbrokk og Co. Mange ting er vanskeligere når det kommer til økonomi. Få ting er vanskeligere nå, Marius, enn å vite hva i all verden du skal spare i en verden hvor ingenting henger på greit.
3: Og hvor mye av aksjegevinsten i år kanskje har kommet av en svekket krone, og sentralbanksjefen sannsynligvis kanskje kommer til å kutte på torsdag.
1: Det er praktiskt talt ingen rente å få i noen bank.
3: Nej, det er ikke mye å skryte av i hvert fall.
1: Så eh, tradisjonelle sparemuligheter er, er, eh, kan vi bare glemme. Vi har, vi har vært så forvirret eh, når det gjelder sparing og investering, og vi har hatt eh, mange henvendelser fra lesere som har lurt på hva i all verden skal gjøre nå. Kan ikke dere snakke om dette på Valbrok og Go? Så vi har... Tatt dem på ordet, og ikke bare hentet inn to gjester, men tre. Vi har virkelig toppet laget den uken. En full buffet. En full buffet, ja. <laughs> Vi har Carl-Oskar Strøm avtroppene, må man si, investeringsøkonom i Nordnet, og påtroppene i Pareto Securities. Ja, sammen. Velkommen, Carl-Oskar. Takk. Så har vi Sigrid Wilter Slørstad, investeringsstrateg i Nordea. Mm. Eh, Verken avtroppene eller påtroppene, så vidt vi vet. Nej eh, Godt. Og så har vi tidligere uh, analysersjef i Handelsbanken, og nå uh, privatinvestor og rådgiver Håvard Nesheim. Velkommen. Takk skal du ha. Ja, uh, jeg vet ikke hvem vi skal begynne å se. Hva i all verden skal man gjøre nå? Det er ingen rente å få. Uh, krona er uh, supersvak, så valutainvesteringer må jo være, i hvert fall kanskje potensial, men fryktelig farlig eh uh, i aktiemarkedet der er det ser jo ikke så lett ut å tjene penger for tiden. Skal, jeg har 10 millioner, skulle jeg det. Sett at jeg hadde 10 millioner, hva gjør jeg nå?
4: Ja, du Anyone? sa du du, tok, du sa at uh, bank ikke var et alternativ, og det er ikke helt enig med meg i da. Er det si da i min, min historie tilser at null av og til er det beste du kan få <laughs> ja, ja. jeg har vært med så lenge det har vært med 30 år så, så. så jeg ser ikke bort fra du kan se. Si at ja, men, det, det, det er bare problemet man infraterer markedene når rentene er null alle kjøper for det er jo gratis ja. og da stiger sant, på et eller annet tidspunkt du får en motreaksjon i, I, i mitt hodet ja, ja.
1: Men det er jo interessant, for det spørsmålet, hva er det vi egentlig spør om her? Er det, er det å spare og investere for å redde det man har, eller er det for å tjene mer penger og øke formuen? Eh, hvis formålet er å øke formuen, så ligger vel banksparing litt tynt an. Det en alternativ akkurat nå. Men det spørsmålet hvilken sikt du
4: snakker om. Ja. Altså, jeg mener ikke at man skal ha penger i banken i årets fremover, men at du kanskje har det perioder, hva er fornuftet? at altså du bare reiser bort og glemmer investeringer eller bare kutter de. Det kan være fornøydig, jeg har jo sett i flere perioder, at det er ikke alltid det dummeste. Mm. Men er vi på et sånt tidspunkt nå? Ja, hvis ser, det jeg ser på nå er parallellen til 680, det husker sikkert ikke noen av de andre gjestene men det gjør jeg. Da devaluerte vi, da falt, da falt oljeprisen, det er til 10 dollar, eller 8. Og vi devaluerte i maj og da tok det, altså, tre år, cirka, før sånn som med boligmarkedet reagerte. Eh, boligmarkedet, vann og eieringsbøg, er kanskje det jeg aller minst ville vært i nå. Altså,
3: fordi det er gått så mye opp, tenker du?
4: Det er gått vanvittig mye opp, og folk, eh, altså vi har ikke sett konsekvensen av voldeprisfallet, for det tar litt, altså konsekvensene tar lang tid. Altså det er ut til folk, det at de ser at det kan låne til 0 prosent, og så tror de fortsatt at de kommer til å jobben, og så begynner de å skjønne at noen naboen mister, og nå ser vi at som gå eller tusen personer som må gå av gangen i en del selskaper over det. Og så jeg tror at dette er for mye større virkninger, og det ennåsmarkedet tror jeg, det er, det er jeg veldig rett.
0: <laughs> ja. Rekorden denne uken her må vel være Anglo-American, det store gruveselskapet som internasjonalt, da, notert på Londonbørsen, som sa de skulle si opp 85 000 ansatte. Ja. De har 135.000, altså det skal være 50 igjen, men likevel, det er, det er ikke ofte man ser.
3: Det
1: er jo råvareselskaper og veldig verden sliter jo betydelig nå, ikke bare i oljesektoren. Definitivt, og det henger
0: jo sammen dette her. så Vi ser vi snakker om oljeselskaper i Australien snakker de om gruveselskapene, så, så, men det i bunn og det samme her, at det har varit investert i overkapasitet en lang stund eh och när när särskilt Kina då var i uppbyggnadsfasen för att så det på spisen. nå går det in i en annan fas och då krängs ICA den kapaciteten.
1: Vi men det lite bak til det du säger over med med boligmarknaden. Vi hade ju förut så hade vi ju uh, Harald Magnus Andreassen bland annat som, som uh, ventet en, en nedgang i boligpriserna, men ikke någon dramatisk fördi uh, norsk ekonomi ser ut att kunne ta väldigt gott in över sig eh det är chocken som har kommit i oljesektorn och att andra delar av norsk ekonomi går bättre.
3: Jag vet inte det har sagt om stötdämpern altså, vi har en stor offentlig sektor. Ehm och det är ju ja. som, ja, som lever av alltså reseliv och andra som tjänar gott på, på den svaga kronan.
1: Ja. ja. Och med det så vill jo då också boligpriserna hålla sig nogenlunda grejt med men det tror alltså ikke du. Du väntar ett onkligt skrell i bollymarknaden.
4: Har du noen gang møtt en makreøkonom som uh, tror at det ska komme en veldig stor endring? En sjelden <laughs> Ja, det har jeg også. Kanskje to i løpet av 30 år. så sånn at, uh, altså jeg er forberedt på at boligmarkedet skal ganske kraftig ned. Mm. Forløpig... I, lø I løpet av kanskje et par år da.
1: Hvor mye snakker vi om, tror du?
4: Det er, så jeg blir ikke forundret om det er 20-30 prosent i hvert fall. Det er ikke... Men det er jo, selvfølgelig henger jo dette igjen samme oljepissen og så videre, men bare min erfaring er at det boligmarkedet er, full, er ekstremt eh, tregt, eh, fordi altså, det reagerer sent, fordi at de som sitter i boligmarkedet følger ikke med i realøkonomien totalt, og de tenker at dette er et problem nå for eksempel, og så videre. Uh, og jeg tror ikke de har full forståelse liksom hva, hva som egentlig foregår men det er klart altså, som du nevnte har Magnus som er en flink kar, han har tatt feil i åtte år eller hva det er jeg har tatt feil mange ganger og i det hele tatt, så <laughs> Så, så jeg, er, jeg er ydmyk i forhold til Det sier jo de at en,
1: en god økonom er en, som har rett litt mer enn 80% av gangene <laughs> De sier det
3: <laughs> Men sikkert er det når det er tidligere år, Så snakket jo dere om at dere trodde egentlig Aksje ville gjøre det bra Og ikke obligasjoner til rentemarkedet Det har egentlig truffet Men når, nå, når vi nå begynner å nærme oss nyttårsaften og jul Hva, hva ser dere innover i 2016 Sånn potensielle
2: Gode, var klasser ja. for
3: å bruke bransjøret, er, hvis man skal plassere pengene på noen annen bankkonto da?
2: Ja, vi avslutter 2015, egentlig sånn som vi startade det vi, mm. eh, og vi har en overvektig in i 2016, og da ser vi jo spesielt på eh, det utfordrende rentemarkedet, du har veldig lavt avkastningspotensial i trygge obligasjoner, eh, det gir fortsatt en diversiviseringseffekt, sånn vi anbefaler våre kunder å ha litt mer aksje normalt, og da, selvfølgelig, er det jo forutsatt at de har en diversifisert portefølje. Fordi vi har jo også eh, det er alltid som en anbefaling at man skal ha en diversifisert portefølje. Vi, det høres jo veldig fint ut å kunne ligge i korte rente når det går eh, skikkelig surt på finansielle markeder, men den timingen er veldig vanskelig. Så vi tar heller litt de lange brillene på og ser at okay, vi tror jo at global vekst skal holde seg ok fremover, og vi tror at selskapsinntjeningen skal klare å bedre seg i 2016. Og da ligger det til grunn av at aksjemarkedet göra det i hvert fall bedre enn rentemarkedet, det tror vi. Det Men er det vi... noen
3: noe spesielle sektorer, eller sier dere bare til kundene deres, nekjøp globale aksjefond? Vi altså,
2: har regionale eh, anbefalinger, ja. eh, i, i stedet for eh, veldig sektorfokus. Men da har vi genom også hele 2015, så har det vært overvekt eh, altså vestlige og utviklede økonomier, Japan, USA och Europa. Og nu har vi beholdt det, så vi har en overvekt i USA og Europa i 2016 også. Og vi så jo i 2015 at det var veldig store forskjeller. Altså det det snakket vi også om i innledningen av 2015, at det vil bli et bra år for aksje totalt sett, tror vi, men at det vil være veldig store forskjeller. Så vi har jo også i hele år vært undervekt råvaretunge regioner som Latinamerika og Østeuropa, og vi, nu er vi også undervekt norske aksjer da. Eh Ola Tina Werka är ju den region som utav alls har högst i år.
1: Däre re anbefaller för nästa år att man ska ligge undan norska aktier. Eh
2: nej, men att du ska ha en lite lägre vikt än okay, det du det det. Eh, normalt har. Så vi har ett home i sevol portfölje på at du ska ha normalt 25 norska aktier som du anbefäller anbefäller vi att du heller har 20 Men
0: det är en ganska kraftig övervikt alltså norska kapitalmarknaden när sist räknade på det utgör 0,32 av världens så jeg synes at jeg tungt å overlevekke til min kinet. egen portefølje, Oslo Børs, når jeg har 10 prosent der cirka. Ja, for du,
3: Klas, du har jo opptatt av, eller, vi snakket om den før sendingen, så sa du jo at eh, nordmenn måle som huske at det er jo ikke noe særlig dyrere, eller omtrent det koster det samme å investere utenfor Norge som i Norge, ja. I, i dagens på en måte, handelssystemer og, og sånn. Det stemmer, så selve handelen er jo like lett og, og, og
0: billig som det er å investere på Oslo Børs. Så kan man se, si at det du kjøper nå, det har jo steget en del i pris bare på grunn av valuta. Så jeg er jo egentlig i den tilstanden at jeg er enig i alt det alle her har sagt i dag, men man kan velge liksom hva det man velger å, å fokusere på. Det er ikke noe vanskelig å se risiko i dagens marked. Det er ikke vanskelig å finne ting som man tror kan komme til å gå litt trått, og som jeg tror jeg ikke ville ha investert i. Men samtidig så synes jeg det er mye som er bra her, og jeg har tenkt mye på dette de siste dagene. Altså, hva er utsiktene for 2016, egentlig. Vi ser at mot siste halvdelen av 2015 nå, så har aksjemarkedene internasjonalt, altså verdensindeksen, hvis man ser på det, gått ut av den velde definerte opptrenden som har vært der i flere år nå. Så er spørsmålet da, skal det reverseres, skal man få et krakk, eller går vi inn i en periode hvor lavere stigningstakt, hvor det blir mer rugglete, og den type ting. Og jeg tror, jeg tror på det sistnevnte der, rett og slett fordi jeg ser ikke hva som skal vippe oss ordentlig tungt nedover. Da. Og grunnen til det er att når vi sist hadde en stor krise, finanskrisen, så, var det, så rammet det selve banksystemet, og det fikk så åpenbare ringvirkninger. Denne gangen så er det billig råvarer, billig olje, og dette er altså energi, dette er innsatsfaktorer i økonomien som gjør at alt som man skal produsere, alt som skal fraktes, oppvarming, nedkjøling, alt blir billigere. Det er et kjempestimuli til største del av verdensøkonomien, egentlig. Om for alle andre enn oss, ja. Ja, i motsetning til Rodea, så ser jeg ikke så mye på regioner, for jeg synes altså hvor et selskap er notert, har egentlig veldig lite å si nå. Se på Yara, altså de har 2 prosent av virksomheten sin og inntektene er fra Norge, så liksom det, det er litt tilfeldig hvor det er fra, men jeg velger å se på bransjefokus, og, og tror at etter mange år med fokus mot indeksfond, så kan nok indeksen rundt omkring i verden indexer gjøre det litt vanskelig. Det vil være viktigere, tror jeg, å plukke sektorindekser her, eller så kan det være at vi ser the return of the active asset manager, altså.
3: Men er, er det ikke en, litt sånn, ja. satt der på morgenkusten, og så så jeg og tenkte, jeg, det må jo være litt risky business. Altså nå har S&P-indeksen i USA falt 1,8 prosent nyttår, Nasda 4,5 men samtidig så har altså kronen gått eh, 16,4 prosent. Så sånn alt du har fått, hvis du har sittet i amerikanske fond, aksjefond siden nyttår, er det bare kronekurs. Mm. Så du da kjøper det, nå risikerer du ikke bare at du går masse i minus plutselig hvis, hvis kronen svinger seg tilbake til der den var for et år siden? Jo, det tre spørsmål å komme med her, eller aksjene der borte egentlig har endret. Som kort
0: helst. som jeg ser på, det. det første spørsmålet er, er dollaren høy? Ja. Og man kan se, det er man må se på dollarindeksen, ikke sant, for å se en vektet kurv av liksom USAs handelspartnere mot dollaren. Den har siden 1967, når den ble opprettet, vært 97,3 i gjennomsnitt. Nå er den 97,6.
4: Så dollaren er ikke høy. Dollaren ja, altså, er ja, men, der den skal være. I, I vårt tilfelle så må du vel se det mot kroner. Altså, ja. hvis det er en kroninvestor, så, så må du se det mot og, og, og
0: ser du på den samme
4: konkurransekursindeksen
0: som Norges Bank publiserer der, så er jo krona rekordlav mot den kurva av våre handelspartnere. Mm. Men igjen, altså når, når kronen ble sluppet fri på i 1971, var det vel? Jeg husker sikkert andre her bedre Br enn meg. Bretton Woods 714,
4: ja. og den skal alltid tilbake til
0: 714. Jo, men fast kursregime, kan du si <laughs> det. tilbake til 714. Den, da år, til ja, 714. Men, men da betalte man nesten 140 kroner for en svensk krone, ja. og det var i 1971, og da begynte Norge å få oljeinntektene. De kom i
4: 10-tallet. Men da men uttidig, for dansk kroner, sånn at det der her, svinger det hele tiden. Altså. Men det
1: stemmer, sånn. uansett Bretton Woods eller frislipp eller av kronen, <laughs> da, eller, eller hva vi, vi enn skal um, vurdere kronens styrke eller svakhet opp mot nå, så er det jo et faktum at kronen har falt vesentlig i verdi uh, over de siste tolv uh, røffelige månedene. Uh, kanskje mer, litt mer enn det også. Men den er kraftig svak nå, og det har jo helt sikkert bidra til å gjøre en del investeringer mer attraktive, eller vi har tjent litt på at vi har fått en svakere valuta. Er da det å investere nå, for eksempel gå overvekt da i, i amerikanske aksjemarkedet nå, nesten som å ta et valutalån? Påtar du deg en, som investor en ganske stor valutarisiko, en større valutarisiko enn
4: normalt. du kan ju hedge valutan då så altså, du kan ju ta bort det elementet visst du vill. Ja, men vad ja, är ja. en professionell investor ja, ja, ja. men att vi är liksom vi, er en, ja. vi, er,
1: vi, vi har en vi har pengar att spara men det är liksom inte så så med vi snackar om hedging. Mm.
3: Altså,
2: vi anbefaller eh på generellt grundlag inte att eh, valuta hedgea aktieinvesteringar för du får på kortare sikt en ganske god diversifieringseffekt av å ikke ha det. Og så har det slått veldig favor oss i det siste, og du kan si kanskje nu er tidspunktet til å hedje, men det vil jo være en valutaspekulasjon i stedet for kanskje å i aksje.
1: Ja, det er det som er og mitt det, poeng. Altså, ja, er det, er det, er det men, å investere noe i amerikanske aksjer egentlig et,
2: et valutabett? Du, altså, det er jo ingen åpenbare grunner til at norske kroner skal styrke seg kraftig med det første heller. Eh, så vi ser ikke på det som et valutabett, men vi prøver å se både som en aksjeinvestering og at, at den valuta risikoen må være enkelt. Investoren måtte se om er vi villige til å ta en spekulasjon på om det skal den ene eller andre veien, for i, over tid så eh, mener vi at nuller seg ut, eh, det er ikke eh, noe, ja, mer enn det egentlig.
0: Men det, det en, man kan jo snu litt på mynten eh, krona i det tilfellet her, å se at for utlendinger så har jo det å gjøre oppkjøp i Norge nå blitt veldig mye billigere. De store forvaltemiljøene sitter i New York, Boston, Frankfurt, London og det synligste eksempelet i Norge tror jeg er jo i næringserendom hvor du ser utlendingene kommer og begynner å kjøpe på det som en yield som norske investorer synes er, er veldig lav og det har vært overrasket over interessen jeg har snakket med noen av dem, det er jo valutakursen altså du kan kjøpe ting her veldig mye billigere sant? Å, å finansiere sig på en måte som gjør at det, det blir et greit regnestykke for dem. Eh, og jeg tror nok at andre former for eh, eiendeler, sånn som også oljefelt den type ting, eh, eller den saks skyld produksjonskapasitet, eh, verft eh, sånt noe, eh, det kan bli oppkjøpsmål for eh, utlendinger. Så kan man se si at de som allerede sitter der, da, som utenlandske investorer på Oslo Børs, de jo, har jo en sur portefølje nå, sant? og synes ikke dette her har vært gøy. Men det kan nok være andre som kommer på banen i i særlig de, de, de sektor som er under restrukturering nå,
4: altså. Altså, jeg tror da, tror jeg, du kan se si at problemet er at alle de som, det er jo nordmenn kanskje som har klart seg best da, fordi at dollarene har steget i oljesektoren, ikke sant? Slik at jeg tror ikke, det er ikke noe, gu, noe good shape hos de andre aktørene i bransjen, så jeg tror ikke du kommer til å se noe voldsom kjøp av norske oljeselskaper eller oljeselskap med det første, altså. Fordi det ingen
1: i den bransjen som står sterk nok til å ha det oppsettet. Alle sliter vel
4: egentlig med sitt nå. Sånn, sånn jeg, eller det er klart at det kommer skikkert absolut absolutt, at noen har kassebolding, men totalt sett så har det vært tapt så mye penger der at jeg tror alle er nå fornøyde at de kommer sig gjennom og den er slik. Det altså. er jo ja,
0: først nå vi begynner å se realiseringen av tapene med den første
1: ordentlige konkursen
0: av gørsnotert selskap. Det er jo ikke ofte man ser
1: det. Er det sånn at olje- og offshore-sektoren nå nu har den hete poteten som ingen vill ha uh, i honan så man kanske ja, ja, jeg... så
3: man kanske borde vara lite iskall och köpa
4: ehm tror att det ska jag tror han ska altså vi ska köpa där så tror jag det ska köpa bonds för att obligationer för att det er stor for at de kommer til å overta veldig av sektoren, egentlig, og da har de også noe, det spørs hva du kjøper når bankene pleier å første gang også sikre sig. Du må se på, her må du være god, altså, for å kunne velge de riktige, men, men aksjene er jo i stor grad, de blir mer og mer optioner egentlig, altså, for det ja, akkurat,
3: at obligasjonene rett og blir konvertert så de, de altså, utvanner sånn i disse selskapene, tenker du på? Ja, altså,
4: sånn som, ja, som jeg nevnte før vi begynte vi leste akkurat, DOF hadde altså 25 milliarder i gjeld og er en market cap, altså en markedsverdi på aksjene på 500 millioner SIDRIL har vel en markedsverdi på er det 17 milliarder norske eller noe sånt nå, de har vel 117 milliarder i gjeld, sånn at du liksom, begynner, begynner å få litt sånn opsjonsprising i aksjemarkedet så spørsmålet om ikke du skal gå inn i nå nå betalar dessa svetskappne siffror eller sifra, 15 och 30 då på bonds. Skal du köpa de aktierna då? Alltså en ting att oljepriset i tillägg ska du betala det räntekostnaderna. Vi har hållt oss undan ja, i alla tår, vi alltså oil service och och det fortsatt. Vi är hellre se at jag vället det går upp det går upp en god del för för jag eventuellt köper de aktierna då altså. Men å kjøpe olje, det, det, er en, det er en fair spec, altså kjøpe olje mot Statoil for eksempel, nå tjener det, eller nå... Noe...
3: Ja, de store oljeselskapene. Ja, altså, hvis du tar Statoil
4: da, så har de en etterutbytte, det vil si opprettholderutbytte, og det er jo det en delvis aksjene priser på, ikke sant? Så har de, du taper de ca. 20 kroner per aksje, altså cashflow-messig. Uh, mens alt det ligger da, altså i kursen så ligger det at du skal ha en oljepris på 60-70 dollar kanskje. Hvorfor ikke da kjøpe dollar? Du kan kjøpe hos dere, eller hos DB, eller et eller annet, etter ender og sånt. Noe. Kan du kjøpe olje, og så kan du skjorte Statoil for eksempel. Mm. Altså, det flyter kriteringer og utlegg på fulten min. Jeg har ikke
0: engang litt oversikt over vad det er jeg har fått igjen for, og hva jeg må legge inn. Det er så kaotisk at det blir i dårlig humør bare at tanken på å sneste opp det.
2: Det er dette BDO vil gjøre noe med når de nå lanserer appen BDO Reiseregning på mobil og desktop. Med den kan du enkelt og effektivt registrere reiseregninger, utlegg og kjøregodtgjørelser, alt på samme sted. Appen tar også hensyn til lokale lover og regler. Dette er altså en app som gjør livet enklere både for mig som skal levere, og for dig som skal motta og godkjenne utleggene. Høres dette ut som noe din bedrift skulle ha? Finn ut mer på bdo.no.
4: Det, mm, det blir kanske lite vanskligare, <laughs> <Ja. laughs> altså, <laughs> Men det er faktisk ikke vanske, det är inte så vanskligt. Hon har väl
1: i Whitings Falls gjort och hon kunde
4: väl alltså gjorde det. Du blir lite
1: bekymrad. Du gör det. Du
4: gör det. Du kan höra hur de gör det med media Belenor det här det är väldigt enkelt altså.
0: Ja. Ja, jeg er jo enig med Nesheim her, og han har et godt poeng, og, men, men det som er interessant er jo at gjelden til disse uh, oil i Norge, ser man det i USA og andre steder, så er det også mye energi, det er mye gruveselskapet. Mye av de som eier uh, assets eller eiendeler, som, som sliter med forrentningen, har alt for mye gjeld. Mye av det ligger paketert i det som vi her kaller høyrentefond, uh, junk bonds kaller man det i USA, og Uh, og, og, og de er nå priset på et nivå som gjør at de egentlig gir en svært høy, en oppsiktsvekkende høy løpende rente, uh, men så, så er det problemet egentlig da, i forhold til disse fondene særlig de, de, de norske, er jo at hvis det skjer en konkurs så, så får ikke de vært med, de får ikke vært med på en konvertering til aksjer fordi det er rentefond. Så de må da selge disse rentepapirene, ikke sant, når det konverteres til aksjer. og man skulle jo ønske seg et litt løsere mandat på det egentlig, fordi at det for investorer kan det være interessant å plukke opp på brannsalg, for det er det det snakk om her, ikke sant, obligasjoner som kan bli konvertert til tillgjeld og man vill la overta oppsiden i dette her. Men det er vanskelig for rentefondene å få gjort det.
1: Men i stedet for å lete etter aksjesektorer, da man ikke heller kjøpe opp noen rentefond, da? Er det ikke det markedet man burde gått in i hvis man skulle ønske å spare nå?
0: Jo, jeg, jeg har lukta litt på det, og jeg tror at får opportunister så kan det være intressant å se på dette her, men det er jo litt sånn, har man lyst til å hoppe inn i rommet liksom, rett før the shit hits the fan, på en måte, det, her, det blir grisete, og nå har vi sett i første reelle konkursene denne uken her, og man vil jo unngå det i det lengste, ikke sant? Så jeg vet ikke, jeg tror det kanskje er for tidlig, altså jeg tror det kommer til bli blodig 2016 i 2016 i den sektoren der, og, og at man ska være vel, tråd veldig varsomt med hva man ska kjøpe.
4: Ja, altså du må, du må vite hvem forvalteren er, og det er jo ikke så mange, det vet vi ikke gjør distanse, da er det litt vanskelig, men, men altså forvalteren må ha en bra trekkrekord. Forvalteren, det er helt avgjørende, for jeg tror at du kan hente mye penger, og du kan tape mye. Her er Men hva med,
3: hva med andre sektorer? Er det noen sektorer som er attraktivt priset, som ikke har med ja, definitivt. Som
0: ja, definitivt. Altså, jo, det er mye, mange spennende sektorer innen aksjer, men jeg vil nevne vi går helt av rentetema, mm. at det at det er uro i høyrentemarkedet har dratt med sig faktisk kreditpåslaget på det som kalles investment grade, eller altså kvalitetsobligationer også. Så så lånene til bankene, nå er de kanskje litt utsatt, det er greit, men, men selskaper som Hydro, Telenor, de selskapene her, de må også nå låne til en noe høyere rente, og det betyr at det finnes fondt, som da som er en mer vanlig selskapsobligasjonsfond, som nå begynner å tilby neste ordene en ganske grei rente faktisk, altså. Mm, så det er et alternativ til banken å låne ut til høyekvalitetsselskaper, for de vil ikke gå under. Telenor forsvinner ikke, selv om det er
4: uro i oljebransjen. Mm. Så, så, så det... Det er jo ikke oljebransjen Telenor sliter, mener jeg.
0: Nei, det er vel ikke det. De, de har jo siden... <laughs> Nei, men jeg, jeg er
4: enig med deg i det. Ja. Nei, nei.
0: Mm. Ja. Nei, men jeg, jeg velger å se at det er store sektorer internasjonalt som dette her er positivt for. Det at prisene kommer ned på liksom alt fra, fra nedkjøling til oppvarming til transport til innsatsfaktorene for å få produsert vad som helst. Det skjer jo samtidig med at vi har en digitalisering av økonomien, vi har en automatisering av produksjon som også alt dytter i samme retning. Som igjen gjør at makroøkonomene sliter veldig med å måle inflasjon, ikke sant? Fordi at hvordan måler du kvalitetsforbedringer og den type ting? Og som gjør at vi får fryktelig lave rente. Så i bunn og grunn så, så har dette her tjent at, at konsumentene kommer noe bedre ut, selv om det ser ut som de får dårligere råd. Og jeg synes jo at de, de sektorene å se på, er, det kan være dels konsum, men ellers er teknologi. Og teknologi er jo blitt en bit også i mange andre store sektorer, som helse og biotek og den type ting. Men teknologi, telekom, det her er sektorer som jeg synes ser ok ut og som ikke er spesielt dyrt prisa internasjonalt gitt uh, rentenivå som vi har nå det de underliggende vekstmulighetene som ligger men, der
4: Men årsaken til altså, det som jeg er slitt med der at, uh, årsaken til at du har de lave rentene det er jo i realiteten at myndighetene driver med sånne respirator uh, selv pressen uh, går varm ja. altså, selv pressen går varm og for meg er det jo et sånn åpenbart uh, sykdomstegn selvfølgelig, det for oss Uh, og da har jeg to, enten skal renten opp, eller så skal ørnings ned. Det er liksom ikke noe vei utenom i mitt hodet, for enten går ting bedre, og da skal, da skal renten opp, opp. Mm. eller så blir det som det er, og da skal ørnings ned. Ørningsforkast ligger, ligger for høyt, etter min mening, både i USA. Og eh, også i Norge. Du, liksom, du, du har estimatet på 60 da dollar du, åndre. Ja. Da snakker du om
3: aksjeselskapets resultat, hva
4: som ligger til grunn av... Jeg
0: tror kanskje særlig i Norge,
4: faktisk det prises jo inn oljeprisen så raskt skal
0: komme tilbake, og det ser
1: det ut
4: til når man Ameri ser på estimaten. Amerikanerne tror jeg vi slitter med noen høyere dollar. Jeg tror ikke det er helt tatt inn i Epsen på mm. S&P. Mm.
1: Så hva betyr det da, at aksjemarkedet ikke er et godt sted å ha pengene sine uansett?
4: Er, altså, veldig mange ordentlig. kaller mig en pessimist da. Jeg sier at jeg er en realist egentlig, <laughs> sånn, For at, uh, aksjemarkedet er jo stort sett oppvisset Og så får en sånn ordentlig Hvert femte år da Som vi ikke har sett denne gangen Så hvert femte år så faller det 50% Og da er det jo et eller annet gærent i verden Tenker jeg Men uh, man tar liksom Du kan si at analytikere og investorer liker å positivt Og liker på en måte at, Eller håper De har et håp hele tiden om at det, ting skal gå bra men sånn som jeg ser på de realøkonomiske faktorene nå, altså sånn, jeg ser liksom ikke så veldig mye glede rundt omkring, eller altså, USA går noe bedre, kanskje du kan få litt inflasjon der, på grunn av at arbeidsmarkedet begynner å ta ut seg til. Kina, da har det jo ut at de, det er jo ingen som tror på de tallene, som er offisielle, ikke sant? Europa går dårlig, det er, og, og, det, og, det, og det fortsetter å trykkes og markere jubler hvis, eller de blir deppet hvis de ikke draget, draget liksom skikkelig til og antrennt, liksom kjøper det var ikke alt, obligasjoner jeg jobber, fyre givre ganger <laughs> ja. så det, det, det er så mye svaket og dette skal jo også reverseres så sant, sånn hvis vi ser en bedring igjen i realøkonomien, så ska jo renten opp, hvordan hitter det en marked, ikke sant og, og jeg, altså det har blitt så gammel da jeg mener det er en vanvittig dynamikk og den har blitt mye større Morgen. nå er i år har vi faktisk en av de største oljepris-etterspørselsøkningene som vi har hatt på lenge slik sånn at markedet fungerer altså, altså priserne er lavere markedet fungerer, ja, ja. Det, så, så kan det godt dette vare en stund, for vi har ikke sett, altså, sett produktionen komme ned, men den kommer plutselig ned, og, og etterspørsel opp, jeg, jeg tror vi kommer til å få men om det er om et år, I don't know men en ordentlig rekyl i, i oljemarkedet jeg kjøpte faktisk en lång hold i går, men uh, det er litt sånn hedgegreier og litt sånn uh, greier som driver med, men... Uh. Det synes jeg synes
1: gjør dagens situation så vanskelig, og som vel var, uh, reflekterer litt den innledningen jeg hadde, og det er jo det at um, i motsetning til for et par år siden, så er ikke verden lenger sånn som vi kjenner mm. uh, vi, vi vet ikke hva slags verden vi egentlig Nei. lever i. Vi Nei. vet mest sannsynlig så er ikke dagens situasjon, den nye situasjonen, men det er veien sånn til en, en ny økonomisk verdensorden, der Kina ikke er den vekstmotoren vi har blitt så godt vant til at den er, men der USA heller ikke er den dominerende aktøren som vi var vant til at den var. Så det å i det hele tatt vite hvor man skal sette penger sine i 2015, på inngangen til 2016, er for meg helt umulig å skjønne. Jeg vil personlig ikke rørt det amerikanske aksjemarkedet, fordi jeg mener at det er jo blant de friskeste, og, får, og der er det mye nedsiden, det tror jeg du har helt rett i, samtidig som du pådrar deg en ekstrem valutarisiko, så du kan nesten like så godt si, vær god gå til å valutalån, som jeg mener er noe av det dummeste folk flest kan gjøre.
3: Du hører i hvert så mange som går på store blemmer.
1: Ja. <laughs> ja, personlig så føler jeg kanskje nesten ja. det beste rådet er å sette penger i banken og få null prosent rente. Ja, altså, jeg, jeg tror det kan være det en stund,
4: og så samtidig så se att du ska være opps på liksom, de tingene som nå har, har gjort det dårlig lenge. For nå er opplest av etterhvert at rentene skal være null mm. i all fremtid. Og er det ikke olieprisen, da vi skal opp? Oljeprisen skal være lav. Jeg altså, er jo, jeg husker jo når vi var fornøyde med 20 dollar olje så gikk det til 100 og noe og, vel, og de aller fleste av de jeg kjenner av eksperter, de sa at den kommer aldri til å falle under 100 igjen det kan vi vel si at har gjort og det er litt sånn der opplyst å vente at det er bare en sånn fremskrivning av det siste som har skjedd og så det er det jeg mener med dynamikken igjen at etterspørselstilbudsforholdene de virker det, men det tar litt treget i ulike markeder, og noen steder, mining og, og, og olje og sånn, er det vanskelig å tilpasse med en gang. Men det kommer til å virke, så får du et spørsmål så får du tilbudet, plutselig går det kraftig ned, på grunn av skjel, særlig, og så får altså, du sale, kanskje skifferolje, ja. mm. og så får du kanskje en rekyl i oljeprisen, for eksempel. Og så plutselig kommer inflation, inflasjon, så går det og begynner, og så hva skjer da med bondmarkedet? Folk kommer til å kaste bond, altså, eller obligationer statsobligasjoner, og det vi vil påvirke hele rentemarkedet, og det kan påvirke verdensøkonomien. Sånn at jeg, jeg, har, jeg har stort sett mine penger i cash, og så har jeg litt sånn forskjellige prosjekter og sånn, men, men jeg er ikke redd for det, altså.
3: Men denne uken, Sigrid, så får vi jo svare på en av disse to faktorene som Håvard snakket om, det blir renten i USA. Mm. Uh, Janet Yellen skal jo tre opp på podi og forklare hva, hun, hva de har bestemt seg for, mm. men uh, hvor viktig er uh, en eventuell renteøkning i USA? Er det har det noen liksom reelle effekter, eller mest den er det psykologisk at ja, endelig er det faktisk noen som øker rentene for en gang? Selv. Endelig
2: starter vi det vi har på så lenge. Eh, altså selve rentehevingen tror jeg ikke vil ha så stor effekt. Det er veldig liten heving som ventes, det er jo 25 basispoeng. Så mm. den økonomiske effekten er ikke så stor. Men det de sier om videre renteheving, det er jo mm. det man allerede har begynt å snakke om. Og guidingen Signalene fremover. Signalene de
1: sender for
2: og, altså, men själva den signaleffekten att de har väl är ju också positiv det är ju att amerikanska med ändligheter så många att att finanskrisen är stark nog till att tåla att vi startar en instramingscyklus eh, men nu är det ju alltså det väl du vet guiding mm. att de vil, uh, det vill gå gradvis ja. uh, mot det normala den det och mer låver den som egentligen ligger i fedens egna uh, prognoser och så altså, marke det kan ju bli litt skuffet, OPEC
1: OPEC möte här för Halalunksiden är ju ja. en väldigt är ju ett väldigt gott exempel på hur där självmimala signaler eller liksom bara lite oljebark det dansar det ja. kan ha så store konsekvenser för världsekonomin OPEC gör i praktisk praktisk talt ingenting, de sier allt er som før mm. uh, og det er nok til at oljeprisen faller, hva er det? Fire, den har fallet 15% ja, ja, den har fallet 15% siste jeg, 10 dager. Og, og mm. ser ut til å kunne fortsette å falle på den usikkerheten og den type uh, uh, altså signaler eller små endringer i signalene har jo enorm effekt på, på økonomien mm. over hele verden nå.
2: Ja, det verste markedet er jo usikkerhet ja. og usikkerheten økte jo egentlig litt etter det møtet og så, men hvis de har en, en som vi forventer også, at de er ganske duete i uttalelsene sine på eh, onsdag kveld, så kan det tror vi kanske bli tatt positivt imot i markedet, at de endelig starter at okay, det er underveien, nu får vi på en måte se fremover. Jeg, jeg, og, er det sånn. jeg
4: er enig med deg også kan si at det der er de, hva de gjør altså, eller om de sätter opp 0,25 det er vel det som har noe bedre kommunisert renting jeg har jeg vel aldri noen i verden opplevd, ikke sant, så at det ville vært helt spesielt hvis de ikke gjorde det ja, det ville vært det spesielle, men helt enig det er signalene de sender ut og hva de nå mener som, som betyr noe. Mm.
3: Men der har vi denne OPEC-møtet, og vi hadde ECB-møtet med Mario Draghi, hvor alle var skuffet over at han ikke trykket ja. mer penger.
2: Det var jo helt feil.
3: <laughs> altså, valuta, kurser og oljepris, alt skyter opp og ned, og det er jo helt kaos. Og sikkert samme i morgen når uh, Janet Yellen, men hvor mye endrer, uh, en ting er jo at markedet reagerer veldig, i hvert fall på kort sikt, men hvor mye endrer alle disse uttalsene, på en måte prognosarbeidet deres i Nordea, når dere sier for eksempel da, ja, aksjer neste år, det kan være en lur investering der og der men hvor mye blir, blir dere faktisk påvirket, er det sånn at dere endrer på, på anbefalingen deres basert på alle disse som kommer? Og...
2: Fra sentralbankmedlemmer på en måte.
3: Ja, altså når vi ser hvor mye markedet reagerer OPEC på, på ja. ikke sant, når oljeprisen falt et OPEC-møte så mye. Så vi er...
2: liker jo best å se på men, harde men data og intjering. Men
3: faktisk endrer, eller mener dere at de underliggende, på en måte, drivkreften mm. er de samme?
2: Vi endrer sjelden basert på sånne uttalser, vi ser på harde data og altså, mm kursen vil selskapene klare å tjene penger til år? Det er det aller viktigste, og verdsettelse. Så dere ser på det litt som støy? Ja, men samtidig, altså, sånn som ECB, att de faktisk øker stimuli. Det är jo positivt for veksten i Europa. som vi, vi mener at det er ganske mange positive ting fra Europa. Det er ledende indikatorer, det har data. Inflasjonen har faktisk steget til året, så det har faktisk fungert. Og i tillegg så har bankene etterspør, altså ser en større etterspørsel etter lån som også er et veldig viktig tegn for at økonomien faktisk er i en bedring, og da legger til rette for at inntjeningen kan ta sig opp, som den ikke har gjort egentlig i Europa etter finanskrisen. For det henger altså, ganske langt etter. USA er jo en mer moden del av cyklusen det er jeg helt enig. Men allikevel stabiliteten i USA ser vi på som väldigt attraktivt, så i dagens situasjon, og at inntjeningen är på ett veldig høyt nivå, selv om den flater ut. Så... Noe av det er støy, men sånn som altså, man forventer store stimuli, så er det jo dumt å ikke ta det med. Skal jeg utfordre,
1: men, uh... <laughs> ta en utfordring rundt bordet her nå, før vi, før vi runder av. Um, nå må dere alle prøve å hente frem det dere har av tabloide gener i kroppen. Mm. <laughs> en spådom for 2016. Karl-Oskar.
0: Dollaren skal videre opp.
1: Då måste vi dra upp.
0: Mm. Jag bekymrar mig för jag i motsats till det så är jag bekymrad för att jag har för lite.
2: <laughs> Sigrid. Eh, stora
1: skillnader. Ja. Stora
2: mm. Avkastning, olika
1: i olika regioner. Ja. Haver.
4: Nei, jeg, jeg tror det blir et forferdelig vanskelig investeringsår og det er vi vel enige om sikkert det sånn, for at alt ser ser grått ut eller bortsett fra Europa er litt bedre jeg enig i det men så er Kina kanskje mye dårligere enn og så videre jeg kommer til å sitte cash, og så kommer vi til å se hva som skjer egentlig. men på et eller annet tidspunkt jeg, hvis ikke man må hedge altså, sikre egentlig så er det dumt å være nordmann å gå og kjøpe olje fordi at da tar hun en, en økt risiko, fordi at hele norsk økonomi er avhengig av det. Men det rent isolert da, hvis vi ser på det, så på et eller annet tidspunkt så jeg kjøpt, hadde jeg kjøpt, da hadde jeg så mye kapital, så hadde jeg kjøpt, kjøpt olje på et eller annet tidspunkt der nå.
1: Kjøpt olje? Kjøp olje?
4: Ja, ikke dag, men altså selv om jeg gjør noe spotter i av og til, så, så, så ville jeg ventet til det begynner å stige igjen. Mm. Så hadde jeg kjøpt olje. Nettopp jeg legger
0: til en ting til det gjelder aksjer, så er, jeg syns teknologi ser bra ut, det er i sterk tred, altså vi, vi er 5-6 dager, ja 5-6 dager unna du nå var veldig hard,
1: ja, ja, ja. Men,
4: men nå svikter du hva, Oscar, nå du som Håvard og roter eget langt resten ja, visst, beklager Nei, men ny energi kan nok også er nok, det kan også det er jo også ekstremt spennende
1: ja, for det er noe vi eh, ikke mange har snakket om i dag, men som er noe
4: ja. veldig mange politikere
1: og i miljøbevegelsen eh, snakker om, og eh, er jo nettopp grønn energi som investering. Og, la oss ta en rask rundt der. Er det smart?
0: Det är utmanande. Jag ska kunna säga er at problemet här att du investerar i fossil energi så investerar du i något du kan verkligen regna på. Du är säker på att få pengarna din igen och du kan beräkna en förnuftig avkastning. Ja, du, jo, du,
1: du vet om det rent av fungerar. Nej, men, nei, nei, nei. men, men, men til en
0: viss grad och du, du kan belåna allt möjligt ting där. har problemet med med mycket av den gröna energin är att det er subsidiert. Du tjänar man tjänar inte så mycket på det så altså tar du bort subsidier och sånt ting så är inte kapitalavkastningen så god.
3: Av men
0: en av den av den sektorn där är gå för de som levererar utstyr, som har
4: solparker. Men er ikke, er, ikke, er, ikke, er, ikke, er ikke vindenergi omtrent på kostnader med Elp i Tyskland for eksempel nå? Vitalie? Noen steder så er det det, ja. ja. Mm. Og det har skjedd over noen år. Ja, ja. Sol også det er jo, er jo ja.
0: lønnsomt mange plasser. Det det, har du først en oljebrun, så kaster det kanske to dollar å ta opp fatet, så kan du selge det for 35. Det er fortsatt ekstremt helt vild lønnsomhet i det, når du har det på plass. Mm så er det jo nye prosjekter og sånne ting som er en helt annen greie. Mm.
1: Ja vel, et alternativ til å spare og passe på pengene sine er jo å gi dem bort. Ja. Marius, det går an å få en slags uh, avkastning i å gi bort penger også, i hvert fall for seg selv og sitt eget uh, ego eller velbefinnende.
3: Ja, til vår lille slutsegment så tenkte vi, uh, vi jo, det er jo så mye snakk om kjøpefest og norsk økonomi, så vi tenkte uh, vi må jo finne noe annet. Um, så jeg fant, uh, innen på The Guardian, så har jeg lavet en sånn oversikt over all forskningen som har gjort på det at folk gir donasjoner, altså gir gaver til vel det et god formål, og uh, sett på vad det er som får oss til å gi mer eller mindre. Der har du noen litt sånn psykologiske, litt artige trekk da, fordi forskerne deler jo da opp folk i tre kategorier egentlig, litt sånn ren altruistisk tankegang at man gir på på grund av den verdien man mener det gir, Och så ja, altså du du ger för det är ett ett
1: formål och og, og altså
3: et så har du de som får så att de känner de ger till något som gör ett gott formål och så har du de som bara bevisat säger jag kan ge 1000 kr til frälsningsarmén på Karl Johans liksom. Så det det är liksom kategorierna. Så vi är verkligt gode,
1: då är det som ger anonymt och då är det som ger och säker för att alla får. Men gärna står att namnet är på en väggning eller ja, sån där Det är det
3: är de tre det trekade. har du kategorierna. Men så har du ju effekten då, det är ju att att uh, bara det att man blir spurt framför det att vänta på att någon ger helt på eget initiativ da dobler du. Så ikke vær overrasket over at noen ringer deg på telefonen og spør eller, sant, at du blir spurt på gaten. Det For det har en bevist effekt. Det lønner seg å være der ute. Så det er det første. Og det andre er jo at, at, at statistikk og effektiv hjelpe, nei, det har ingen effekt vil si forskerne. Men det at vi får servert en, en story, et enkelt individ vi kan identifisere oss med, det har väldigt stor effekt. Så vær heller ikke overrasket over at Plan Norge viser et eller annet barn i et fattig land som trenger din hjelp. For det har også en effekt. Eh, og så eh, er det også og, eh, gjort forskning på 18 universiteter, særlig i USA, så ber de ofte om donasjoner. Og hvis du da blir oppringt av en gammel studiekammerat du kjenner, versus å bli oppringt av en anonym person som jobber på den gamle studiestedet ditt, så gir du mye mer. Så da er det med en gang du kan knytte det til, til personen. Personer du har tillit til. Ja, og det siste som også var litt fascinerende, vi gjorde en, en studie også hvor de sammenlignet eh, prosjekter hvor Bill og Melinda Gates Foundation, altså til Microsoft-gründeren, hvis de matchet donasjonene versus en annen, et annet prosjekt hvor en anonym stiftelse matchet det du ga. Men når det var snakk om at Bill og Melinda Gates matchet det du donerte, så donerte folk mye mer. Altså du har den der, ja, de, ja, de har jo satt navnet sitt, og de er med, ja, da er det sikkert bra. Altså du får den der effekten at du,
1: du kobler det til noe igjen. Så uansett hva slags grunn man har for å gi, så er det større sjanse for å gi hvis du liker de andre som gir og hvis du selv blir kontaktet av noen du har tillit til på en eller annen måte du ser at noen
3: som du kjenner gir eller ja. alt dette du kan knytte opp mot liksom følelsene dine og du alt det,
1: følelser og identifikasjon er viktigere enn reell eh, nytte. Ja. Uh, det er ikke så viktig for deg få vite om pengene faktisk når frem.
3: Så det får være vårt økonomiske tips til Frelsesarméen og Plan Norge og SOS Barnebyer er kjør på følelser, glemt du, statistikken. Yes. Ja.
1: En, uh, en kaotisk verden, uh, vanskelig å vite vad man skal spare i eller investere i for 2016. Uh, det kommer vi være en om, Marius. Men Bankottom kan være en fin uh, sikker havn. Det kan det, da vet vi i hvert fall at vi har pengene. Tusen takk, Karl-Oskar Strøm, investeringsøkonom Nordnet, Sigrid Vilter Slørstad i Nordea, og Håvard Neseheim, investor. Til slutt så må vi bare si at vi tar juleferie fra de, fra de ordinære podcastene nå, men Marius, neste uke så er vi tilbake likevel i romhjulen. Vi kommer med en Jesus-spesial, rett og slett. Ja, vi
3: skal vi kaller... gi dere litt litt annen innfallsvinkel på den økonomiske verden.
1: Vi ønsker rett og slett å vite mer om hvordan verdensøkonomien var på Jesus tid. Hva slags arbeidsmarked var det Jesus kunne forvente seg som, som ung? Hvordan var makten, økonomiske makten, fordelt mellom klassene? Hva var de store handelsrutene, de store handelsvarene, og vad var de store økonomiske maktsenterne? Dette er ting vi ønsker å mer om, så følg med oss i romhjulen. Magne Antonsen er som vanlig produsent for denne sendingen. Vi takker for nå og ønsker dere alle en riktig god jul. Sendingen presenteres av PwC.
0: Sammen bygger vi tillit og skaper varier.